0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe unseres Podcasts Serious Talk im Jahre 2021. Ja, mit mir ist wieder die liebe Mona. Hallo.
1: Hallo, ich begrüße euch. Ja.
0: Wie war dein Jahr 2021?
1: Es war, war sehr. Ähm Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, es war sehr aufregend, es war sehr, ähm, es ist viel passiert irgendwie. Es hat relativ ruhig angefangen, was ja mhm. vielleicht noch an Corona-Bestimmungen auch lag, die es ja noch gab letzten Winter. Ähm, also, ich meine, die gibt es ja immer noch, ne? aber es war ja, glaube ich, auch noch Lock Lockdown und ich hatte keine Ahnung. Es war alles mehr auf Online getrimmt und so im Laufe des Jahres wurde irgendwie alles so ein bisschen offener und äh, man konnte sich wieder mehr treffen. Ich habe mehr Leute kennengelernt und es hat irgendwie gut getan.
0: Mhm.
1: So also jetzt, jetzt äh, so grundsätzlich äh, zu dem Thema und äh, Herbst, ja, im Herbst war es jetzt wieder relativ, also ich hatte viel zu tun und. Ähm, irgendwie bin ich jetzt auch froh, dass, dass man langsam wieder so ein, bisschen, ähm, das so ein bisschen Revue passieren lassen kann ähm, und man wieder durchstarten kann. Also die, also die Luft ist so ein bisschen raus jetzt für, für das Jahr gerade. Mhm. Ähm, ja. Von daher ähm, freue ich mich aufs neue Jahr irgendwie auch sehr, ähm, auf, auf neue Herausforderungen, neue Sachen, neue Brücken, die sich auftun, neue Kontakte, neue, weiß ich nicht, was noch kommt. Genau. Ach, ähm, das weißt
0: du noch gar nicht. Ich dachte schon, da gibt es jetzt schon, wenn du schon so erzählst, so voll die Brücken und Kontakte, dass es da schon <lacht> Sachen in Aussicht gibt.
1: Ja, so grob ähm, weiß ich, also habe ich, habe ich, äh, ja, grob weiß ich das tatsächlich. Es ist noch nicht komplett raus, habe ich dir ja auch schon erzählt.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, also, für die Zuhörerschaft kann ich ja sagen, dass ich vorhabe, ein Praktikum zu machen, das nächste halbe Jahr, was studienbegleitend halt stattfinden wird. Und darauf ich, ja, worauf ich mich freue. Ähm, äh, und ich äh, einfach, ähm, ja, sehr gespannt bin, das meinte ich mit genau Brücken schlagen ähm, und ähm, ja, gucken. Also, es ist ja immer gut, neue Kontakte zu knüpfen in, 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 im beruflichen Feld, um darauf vielleicht später nochmal zurückgreifen zu können und sich mhm. ähm, Sachen ähm, ebnen quasi. Und ähm, genau, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, ja, und bei dir so? Wie, wie, wie fandst du das Jahr?
0: Mm, ja, irgendwie, also natürlich besser als das letzte Jahr, logischerweise. Ähm, aber ich fand, es war ein sehr, sehr, ja doch, ein sehr gutes Jahr dieses Jahr. Also ich habe tolle Sachen machen können äh, und jetzt auch, gegen Ende ist es auch tatsächlich weniger ähm, schlimm als gedacht, dass ich so irgendwie über den Winter in der Luft hängen würde. Äh, das ist dann zum Glück doch nicht passiert. Ähm, und ja, also angefangen hat es geil. Ich habe ja noch viel draußen machen können. Der Anfang war ein bisschen zäh. Ich habe äh, meinen eigenen Online-Talk gemacht und so. Das war alles total geil. Ähm, und habe neue Sachen ausprobiert, dann ging es wieder in Sachen, die ich wieder machen konnte, dass wir zum Beispiel wieder im Englischen Garten Comedia dell'Arte spielen konnten, unter anderem auch mit meiner, also mit der Comedia-Gruppe, in der ich spiele, Episelli, und ähm, ja, da gab es einige tolle Sachen, wir konnten... Ähm, wir haben in Kooperation mit Bellevue de Monaco zusammen mit Geflüchteten die Zauberflöte gespielt und sind damit quasi durch München rumgetourt, hatten man mhm. verschiedenen äh, Stationen gespielt, nicht nur im Englischen Garten im Amphitheater, sondern auch in anderen, unter anderem auch in diesem äh, Lab Uganda Truck. Also da gibt es einen äh, Musik-LKW, der auch regelmäßig nach Uganda fährt, <lacht> ähm, und dort machen sie Musik mit Geflüchteten. Und in diesem Truck durften wir dann spielen. Das war total toll am Gasteig. Und dann haben wir noch, auch mit episelli haben wir dann vor einer Schulklasse aufgeführt. Äh, ein, zwei Stücke irgendwo im schwäbischen Ländle. Und ich habe ein paar Workshops machen können. Und ich habe wieder mit dem FTM äh, endlich die 50 jahres nachholen können mit dem Freien Theater München, das letztes Jahr 50 Jahre alt geworden ist und ähm, wir haben eine große Sause gemacht, wir haben unser Stück von 2019 Pop Amok wieder aufgenommen, wir haben ein paar Performances gemacht durch die Stadt und das war, ja, das war schön, das war toll.
1: Ja, es war eh wieder schön, weil, weil Theater einfach ein bisschen mehr ging. Ich habe es zwar leider immer noch nicht geschafft, ähm, ins, ähm, also hier ins Theater zu kommen. Hier in Hildesheim mhm. gibt es ja das TFN, das Theater für Niedersachsen, heißt mhm. es. Ähm, genau, äh, das, ähm, da ähm, habe ich es immer noch nicht reingeschafft irgendwie in die Stücke, weil... Ja, zeitlich und dann waren es auch nicht so Stücke, die mich jetzt interessiert haben oder wenn sie mich interessiert haben, dann war zeitlich wieder das Problem, ähm, aber insgesamt ging, also war das ein bisschen mehr präsenter auf jeden Fall, ähm, also hatte ich auch den Eindruck und das war mhm. irgendwie schön, und dann habe ich ja ein Stück auch im Fischspielhaus mal wieder gesehen, das erste Mal im, in unserem ehemaligen oder in meinem ehemaligen Auftrittsort mhm. oder unserem oder Ausbildungsort, sage ich mal, mhm. ähm, wieder zu sein in Corona-Zeiten, das war schon sehr skurril. Ähm, das war das gut? einzige Theatererlebnis. Ähm, das, ähm, oh, wie hieß das? Das war das Letzte, glaube ich, was da gelaufen ist. Ach, meine Güte, <lacht> warte, ich, ich muss kurz gucken. Ich, ich habe es hm. gar nicht mehr im Kopf, wie das genau hieß. Mhm. Ähm, aber es war ein äh, nach, ah ja, die Maske des roten Todes, nach ah. Edgar Allen Poe.
3: Mhm.
1: ich habe es am November, ähm, mhm. da bin ich nach München gefahren für ein Wochenende und da hat die, da hat eben eine Bekannte mitgespielt, die Lisa, die auch im Rollstuhl sitzt, kennst du vielleicht noch, und die mhm. hat mich halt gefragt, ob ich nicht vorbeikommen will, der Oscar hat auch noch mitgespielt, also ein anderer äh, Schauspieler, äh, den ich auch noch kannte von früher, und ähm, und das Ganze hat im ganzen Haus vom Haus gespielt, also die, die haben in alle Räume genutzt und die hatten verschiedene Bühnenbilder und die ähm, Spieler und Spielerinnen waren in verschiedene, Räume, äh, in verschiedene Räume aufgeteilt und teilweise auch nur zu zweit oder auch nur einer alleine, je nach, je nach Szene und es waren mehr so Aneinanderreihungen an Szenen als jetzt ein ganzes Stück ähm, und ja, da gab es schon... Also das, das hat mir großen Spaß gemacht. Es war aber auch viel Lauferei und äh, viel, äh, genau, also wir Zuschauer haben am Anfang, sind wir reingekommen und haben, äh, ähm, also ich musste eine Karte ziehen und die Karte hat mir vorausgesagt, welche Maske ich bekomme und dann hat, hat jeder von uns so eine, ah, die kann ich jetzt
3: Nee. Okay.
1: Eine Pestilenzmaske, so eine, ah. die die Leute auch früher äh, in der Pest immer tragen mussten. Also das Ganze war ein bisschen auf die Pest fokussiert auch ähm, und ich gehörte dann zur Gruppe Blau, wie man hier sieht. Und die, und die ganze Zeit sollten wir dann diese Maske aufsetzen und äh, das äh, auf, also aufgesetzt lassen. Und dann hatte man natürlich diese FFP2-Maske noch, also hier so mhm. und dann hier ja, so. Ja. Und die, die meisten hatten dann halt ihr Ding irgendwie so hier ähm, also sozusagen über... Ja,
0: als Hut quasi, so als
1: Hut quasi. ja so schirmartig dann sitzen, weil man halt einfach nichts gesehen hat mit der Maske, also mit der üblichen FFP2-Maske und der Maske oben drüber. Das war schon sehr äh, kurios und ähm, war aber auch mal wieder schön, weil so das, also die waren halt die ganzen Mitarbeiter, die wir, also die ich ja auch noch kannte, also so, ähm, waren halt in ihrer Rolle und ich habe halt so ein bisschen erwartet, dass ich mich mit denen unterhalten kann, war halt jetzt dann nicht möglich, weil sie halt in ihrer Figur waren, äh, uns als Gruppe äh, in die ähm, ja, durchs Haus zu führen. Ähm, mhm. Und ja, also das war auf jeden Fall wieder ein, ein, ein tolles Erlebnis ähm, zu ja, dass ähm, also wo ich mir dachte, ja wie schön das Theater doch ist auch unter diesen Umständen und es dann auch durch die Maske dann natürlich auch was man ja einbezieht dann automatisch ne? in, mhm. in so einem Theatererlebnis. Und ähm, war aber auch echt anstrengend, mit dieser Maske zu laufen. Also mit der FFP2-Maske. Das war, ich fand es, also es war halt, ich muss mich ich muss mich ja mal körperlich mehr anstrengen, wenn ich Treppen mhm. laufe. Und dann noch mit dieser Maske und der anderen Maske nach oben drüber. Und äh, ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis, ja. Aber das ist so das einzige theater. Ding, was ich jetzt hatte dieses Jahr.
3: Mhm. Davor,
1: ja, war, war einfach noch nicht so nicht so drin, aber ich hoffe, dass das kommt, dass ich auch mal wieder ein Theaterstück, also ich würde eben wahnsinnig gern mal im TFN Theater für Niedersachsen auch mal ein Stück sehen. Da habe ich auch überlegt, ob ich Regiehospitanz machen kann, mhm. aber dafür müsste ich halt vorher erst mal ein Stück gesehen haben da drin und mich ein bisschen mit dem Ort, mit dem Platz und so vertraut machen, mhm. bevor ich dann, ja, ein Praktikum da mache, aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Also, ähm, Und wenn du dann genau. mal selber Regie
0: äh, dann führst, dann <lacht> denk an mich. Ähm, <lacht> ja, ähm, natürlich.
1: Dich habe ich immer im Kopf, klar.
0: Ach, das hört man gern. Äh, <lacht> Gott, du Arme. Äh, nein. Ähm, <lacht> nee, ähm, warst du denn auch im Kino dieses Jahr?
1: Ja, einmal tatsächlich zufällig haben wir uns gefunden. Ich war mit anderen vier Studenten du im Kino, im Kino. in Hannover. Ah. Ja, das war nicht zufällig, es war also spontan, ist das richtige Wort. Mhm. Ähm, ich habe No Nomadland dann mit Ihnen angeschaut in Hannover.
0: Mhm. Und wie war es?
1: Ähm, ja, der Film hat mich sehr berührt. Also ah. mhm. ich habe von dem schon gehört. Ähm, und also Genau, ich, ich hatte ein bisschen was von dem schon gehört. Und ähm, dann, dann habe hat jemand von ganzen Studenten, die, also so, ich bin in verschiedenen Chats und da mhm. in, von der Uni, und da hat jemand reingeschrieben, hat jemand Lust, Nomadland zu sehen. Und so hat sich dann irgendwie so eine Gruppe äh, gebildet. Und da war ich eben dabei. Und dann, ähm, das war schön, weil die alle auch im Theaterbereich studieren, auch dasselbe wie ich. und mhm. ähm, das war dann irgendwie ganz äh, ganz, ganz schön, weil wir uns auch drüber austauschen konnten und das erste Mal dieses Erlebnis war, im, war so im August, glaube ich, Anfang August, also da hatte ich dann schon Semesterferien quasi, mhm. äh, das ist das erste Mal, dass ich mich mit Studenten äh, so richtig unterhalten konnte und ich endlich mal was gemacht habe mit Leuten, <lacht> sozusagen, mhm. jetzt während der ganzen Corona-Zeit ähm, und ja, das war ähm, genau und also der Film hat mich, ich fand den, der war ja relativ ruhig äh, und sehr, der hat mich thematisch auf jeden Fall doch sehr berührt und ähm, ich fand ihn sehr, sehr, ich fand ihn mir da ziemlich gut gefallen.
0: Worum ging es denn jetzt gesehen? genau? Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen tatsächlich.
1: Ähm, ja, es thematisiert wurde halt, also das Ganze erzählt von, von, von der Sicht einer älteren Frau, schon mhm. in den in mittleren Jahren die halt in so einem Trailer lebt, also in so einem Wohnwagen und halt immer auf der, auf der immer durch Amerika halt reist, also ähm, mit, ihrem, mit ihrem Fahrzeug und thematisiert wird halt, dass sie zwar immer, also sie kommt dann immer an verschiedene, also der Film hat so ein Jahr beschrieben, ein Jahr ihres Lebens
2: mhm.
1: und ähm, der Anfang war quasi auch das Ende, so ein bisschen und und genau, es wurde halt beschrieben, welche Orte sie immer abklappert, dass sie jedes Jahr am selben Zeitpunkt dann zum Beispiel auch immer bei Amazon, war das nicht Amazon, es war irgend doch, ich glaube, es war Amazon, dass sie da kurze Zeit immer verschiedene Jobs halt hat, mhm. dass sie immer zur selben Zeit, äh, im selb im, am selben Jahreszeitpunkt halt ähm, quasi ähm, da immer zurückkehrt und dann aber auch mhm. immer weg muss. Und dann mhm. auch die Thematik mit ihrer Familie, dass sie eine Schwester hat, ähm, die, die, also die, die, die Schwester will halt, dass, dass sie endlich auch mal sich sozusagen niederlässt und auch ein Haus hat und, äh, und es ist nicht so, dass die Frau, also die, die Protagonistin des Films, das nicht schon auch gemacht hat. Also sie war vorher verheiratet, aber ihr Mann ist halt dann irgendwann eben gestorben. Und dann hat sie, und hat aber immer in sich so einen Drang, rauszugehen und immer und halt auf da äh, einfach unterwegs zu leben und nicht, äh, also so auch so im Moment zu leben, also dass sie, an, dass sie die Natur ähm, sieht, dass sie, ähm, also es ist halt dann auch echt ziemlich kalt zwischendurch, also es, es wird mhm. zum einen, also dass sie wetterfest sein muss, dass, ähm, dass es halt oft nicht geheizt ist in ihrem wagen und, ähm, und oder wenn mal was kaputt geht, dann muss sie irgendwie das Geld auftreiben und also diese ganzen harten Entbehrungen, die mhm. ihr aber trotzdem auch wieder ein gewisses Glück und, und Zuversicht und, und Zufriedenheit geben und, sie, und das Ganze war deshalb besonders, weil also die Protagonistin war eine fiktive Figur, mit, mhm. also eine Schauspielerin besetzt, ich habe jetzt gerade ihren Namen nicht im Kopf, aber ähm, auf jeden Fall sehr sehr toll besetzt und mhm. ähm, die
0: irgendwas mit McDormand oder irgendwie wie hieß die doch
1: ja genau genau Francis McDormand heißt mhm. sie glaube ich ja und die und die ähm, und aber alle die sie halt trifft auf ihrer Reise und die auch ihre festen Freunde auch schon sind während des Films, also zu Beginn des Films sind alles also sozusagen keine Schauspieler sondern äh, in Anführungsstrichen echte Leute
0: ja, ja, so Laiendarsteller.
1: Laiendarsteller, die äh, auch sich selbst quasi spielen, nämlich auch mhm. Leute, die halt auf der Straße, also die in ihren Wohnwagen unterwegs sind. Und dann ähm, äh, wird sie auch von der einen Freundin, ähm, die sind dann auch immer nur mit dem Vornamen bekannt, also mhm. und ihre echten Vornamen auch. Und es wusste ich dann durch die Aufzählung am Ende vom Film, ähm, am Ende äh, bei den Credits stand dann halt dann die Namen auch. Und, ah, und beim okay, ja. weil es, abspannen, Abspann, danke. Ähm, Worte, manchmal fehlen die einfach. Äh, genau, und im Abspann standen dann diese echten Namen dahinter. Und ähm, ja, und es hat es auch sehr authentisch gemacht, weil man oft das Gefühl hatte, es wirkt mehr wie Dokumentarfilm als mhm. wie ein Spielfilm. Weil es gab mhm. so ganz leisen Momente und man hat immer viel sie gesehen, die Kamera, also es wirkte alles wie ein, wie ein Dokumentarfilm, was es im Grunde ja auch war, weil man ja auch tatsächlich Einblick bekommt in dieses Nomadenleben, wie ja der Filmtitel auch schon sagt, die es ja auch echt gibt, nicht nur in Amerika, sondern überhaupt so, ja, ja. aber ähm, ja, das war halt und gleichzeitig auch dieses, was bleibt vom Leben, weil sie ja auch doch ein gewisses Alter schon hat und wie, wie lange lebt sie vielleicht noch. Ähm, die eine Freundin, die ist halt dann auch krank geworden im Film. Und ähm, auch so ein bisschen zu gucken, ähm, ja, ähm, kann man auch dieses entbehrungsreiche Leben, weil man halt sich doch oft gleich nicht gut versorgen kann. Wie lange kann man das noch machen? Und. Ähm, und so Sachen werden halt auch thematisiert. Was ich halt spannend fand, in meinen, sage ich mal, jungen Jahren noch, wo ich ja noch, noch wenn es gut läuft, noch viele Jahre hoffentlich vor mir habe, ähm, fand ich es trotzdem auch spannend, mich damit auseinanderzusetzen, auch wenn ich, wie gesagt, an einem anderen Punkt im Leben stehe, aber einfach, einfach immer wieder wichtig ist, auch darüber nachzudenken. So. Von daher habe ich das sehr ja, begeistert, dieser Film.
2: Hm. Schön.
1: Kann ich nur empfehlen.
2: Ja. Mhm.
1: ja, das ist der einzige Film, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Mhm. Oh, ich, ich wollte eigentlich noch Ammonit sehen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ein Film über eine lesbische Beziehung im 19. Jahrhundert, mhm. gespielt von Kate Winslet.
0: Ah, Unter ich glaube, da habe ich was gesehen, ja, 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 ja. Das sagt mir was, ja, ja, da habe ich mal was gesehen, das war über so eine, so eine Forscherin auch, die sich äh, mit Fossilen, glaube ich, auch beschäftigt hat. Genau.
1: Mhm. Ja, die genau, und, und das ist halt nach einer wahren Lebensgeschichte auch. Ich habe mhm. eben vor Jahren habe ich mal ein Buch über die beiden gelesen und mhm. jetzt kam eben dieser, ja, es gibt so ein bekanntes Buch, das heißt Zwei bemerkenswerte Frauen und das wird da eben auch schon thematisiert. Das habe ich vor Jahren mal gelesen und wusste eben seit einem Jahr, dass dieser Film rauskommt mit diesen beiden Hauptfiguren, die... Ähm, und hätte es halt total gern gesehen, aber das Ding ist, wenn man halt in der Stadt, in der man wohnt, nur ein Kino hat, was halt nur meistens Blockbuster bringt, mhm. muss man dann meistens nach Hannover ausweichen, Hannover ist aber halt dann doch so eine halbe Stunde entfernt mit dem Zug und das kann man nicht mal eben so machen, sondern das muss man dann schon planen und dann war wieder Corona schwierig und dann hat man auch nicht die richtigen Leute gefunden, die auch Lust darauf haben oder die gerade auch Zeit und dann hat die Zeit wieder gefehlt und jetzt ist schon Dezember und ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Vor allem lief er auch, glaube ich, nur zwei Wochen in Hannover und mhm. läuft eben gar nicht mehr. Deshalb, ja, ja, das äh, finde ich auch
0: so furchtbar, wenn die, wenn die äh, Filme teilweise so kurz gelaufen sind. Ja. Das finde ich so einfach so wahnsinnig schade. Es gibt einen Film, äh, der Mauretanier. Der, nicht, ich, lief, der lief bei mir um die Ecke. Ähm, im Arena-Kino auf Englisch mit Untertiteln. Ich habe ihn mir nicht angesehen im Kino und äh, dann ein paar Wochen, dass der lief, der lief irgendwie nur maximal ein, zwei Wochen dort in diesem kleinen Kino, wo ohnehin fast nur Arthouse-Filme laufen und sehr, sehr wenig äh, Blockbuster. Und da gibt es auch ja, keinen Popcorn. Das ist cool. Ja, abgesehen davon, ich dass es das kein gern. Popcorn gibt, aber ansonsten ist es schon ganz nett. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, äh, ähm, habe ich dann tatsächlich in der vielleicht letzten Videotheke Münchens äh, die Gott sei Dank äh, noch auf hat äh, war der da stand der da im Regal und habe ihn mir gleich vom Fleck weg ausgeliehen und äh, ein sehr sehr berührender Film, vor allem wenn man danach noch eine Doku äh, guckt äh, dessen Namen ich gerade vergessen habe ähm, deren Namen ich gerade vergessen habe, ähm, und zwar der Mauretanier, da geht es um einen Mauretanier, Wahnsinn, wow, ähm, äh, und zwar spektakulär. Äh, mhm. äh, Slahi irgendwas, ähm, Moment, äh, Slahi Mohammed, äh, Mohammedu hieß der, glaube ich, ja, ähm, Genau, ja, Mohamedou, Mohamedou Slahi, genau, so hieß er. Der, der ähm, war in Guantanamo und ähm, zwar unschuldig und wurde dort auch tatsächlich gefoltert. Und das ist im Prinzip die Geschichte, ähm, dass er tatsächlich ähm, für einen der Terroristen vom 11. September gehalten wurde und gefoltert wurde in Guantanamo und ähm, da, das ist die eine Figur, daneben sind noch äh, seine Anwältin, gespielt von Jodie Foster und wenn man im Abspann sieht man ja die echten Leute, was ja oft bei so Filmen ist, die auf wahren Gegebenheiten basiert und es gibt nur eine einzige Frau, die diese Frau ebenfalls hätte spielen können und das wäre, und das war Helen Möwen. So, aber es war auf jeden Fall Jodie Foster und äh, die eben gesagt hat, okay, Leute, äh, ich vertrete ihn. Und ähm, dann gab es noch den Kläger, einen äh, US-Soldaten, gespielt von Benedict Cumberbatch. Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr wahnsinnig berührende Geschichte. Also, ähm. Moment mal. Ach, äh, warte mal, warte mal. Ah, hier. Tatsächlich. Okay. Ähm, mm -hmm, mm -hmm. Okay. Und die Doku heißt äh, Slahi und seine Folterer, sehe ich hier gerade. Mm -hmm. okay. Und da geht es eben darum, dass Mohamed Slahi äh, mit seinen Folterern spricht. Also, er mm -hmm. sagt tatsächlich: Okay, Leute, ich möchte mit euch ins Gespräch kommen. Und das ist so krass und äh, dieser Typ äh, ist, der hat so viel Lebensfreude und Energie, die sie ihm einfach nicht genommen haben in dieser Zeit in Guantanamo. Das ist so eine wahnsinnig inspirierende Person, ähm, also ich habe da echt geheult, als ich das geguckt habe. Also das war echt wow. Also da kriegt man Gänsehaut, wenn man den Film guckt und die Doku guckt. Und äh, also ja.
1: Ja, das ist spannend. An. Wie heißt die Doku nochmal?
0: Ähm, Slahi und seine Folterer.
1: Mhm. Okay.
2: Ja, krass.
0: Genau, also ich sehe, ja, gibt ich. es, gibt es im Übrigen noch zu gucken. Bis zum 14. September 22 gibt <lacht> es die noch zu sehen. In der ARD-Mediathek, und hier haben wir sogar noch eine kleine Inhaltsangabe, die ich kurz vorlese. Ähm, Mohamedou Slahi saß 14 Jahre im Gefangenenlager Guantanamo, weil US-Geheimdienste ihn für einen Drahtzieher der Terroranschläge vom 11. September 2001 hielten. Während der Haft wurde er schwer gefoltert, 2016 aber schließlich von einem US-Gericht freigesprochen. Der investigative Dokumentarfilm handelt von seiner Suche nach den Personen, die an seiner Folter im Gefangenenlager beteiligt waren und bringt ihn mit seinen einstigen Peinigern zusammen.
2: Okay. Du, 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 du.
0: Ja, sehr, sehr <lacht> ja, okay. schöne Doku tatsächlich. Also. Ja, krass. Aber im ja. Kiel ich trotzdem auch. Ja, ja. das wollte ich gerade
1: fragen. Was hast du dann gesehen?
0: Keine Zeit zu sterben. James Bond, 007. Der letzte ah. mit Daniel Quake in der Hauptrolle. Und Rami Malek mhm. als Bösewicht.
1: Ach ja, das, genau. Ja, das... Ähm habe ich gelesen, dass der, die neue, dass der der neue Bösewicht dann ist bei, bei ähm, James Bond. Hm.
0: Im Übrigen, ähm, es gibt, ich habe im Übrigen herausgefunden, Mark Martell ist der Typ, ja. der äh, bei Bohemian Rhapsody äh, gesungen hat. Ja. Und er ist tatsächlich auch äh, Tribute-Sänger, also Freddie Mercury-Sänger. Da gibt tatsächlich Konzerte und in dem er Queen-Songs singt, weil er einfach der stimmliche Zwilling von Freddie Mercury ist. Und wenn man da die Augen zu macht, dann äh, hört man tatsächlich nur einen ganz, ganz leichten Unterschied. Aber es ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Ja, das
1: ähm, genau, das habe ich... Ich, ich liebe ja auch den Film The Herman Rhapsody und ähm, genau, ich habe ich auch davon gehört. Aber ich habe auch gehört, dass der Schauspieler, der Freddie Mercury ja verkörpert, Rami Malek heißt er doch, der mhm. von dem wir es auch gerade hatten, der Bösewicht gerade bei James Bond, ähm, dass der aber auch gesungen hat beim Film, nur dass, also sozusagen beim Drehen auch gesungen hat. Aber natürlich er nicht ganz so klingt wie jetzt Freddy ähm, und sie deshalb das so, gem also so gemischt haben. Drüber gelegt. Drüber genau. Ähm, und ja, das ähm, oft hört man das ja, gerade wenn es Musical-Filme sind oder Filme mit viel Musik, in denen die Schauspieler selber singen, äh, dass es das dann so komisch drüber gelegt klingt. Aber ich finde, bei Bohemian Rhapsody, äh, das war okay, also es hm. klang nicht, nicht ganz so. Weil, also ich glaube, ich, vieles war halt auch noch original, was manchmal, glaube ich, auch eingespielt wurde, also von damals, aber eben vieles auch nicht. Und ja, aber...
0: das Man hört schon, dass es nicht Freddy ist, der da singt. Also wenn man ja, okay. genau hinhört, aber es ist trotzdem krass, wie ähnlich äh, Marc Martell einfach klingt wie Freddie Mercury. Ja,
1: es ist aber... Also ich habe erst letztens, äh, ich habe es hier noch nicht zu Ende geguckt, aber eine Doku ähm, über, ich meine, Adam Lambert zum Beispiel, klingt ah. äh, zwar nicht wie Freddie Mercury, aber trotzdem ist er ja so ein bisschen, äh, in Anführungsstrichen, der Neue, der so ein bisschen in die Fußstapfen von Freddie ähm, tritt und einfach mhm. so eine Range auch hat, die, die er ausfüllen kann. Und also Range sowohl in der Stimme als mhm. auch in seinem Auftreten, ähm, dass äh, eben die Bandmitglieder, die Verbliebenen, Brian May und Roger Taylor, dass sie gesagt haben, wir wollen gern mit ihm noch auf Tour gehen und darüber wurde eben ein Dokumentarfilm auch gemacht, Den, mhm. da habe ich mal reingeschaut ähm, und die halt auch nie wieder damit gerechnet haben, dass sie überhaupt auf Tour gehen können, wieder mit so, also wenn, dann wollten sie es halt nur machen, wenn es sich richtig anfühlt, haben sie erzählt und äh, und, und ähm, und wenn es halt jemanden gäbe, der halt das so ausfüllen kann, also auch einfach stimmlich, und weil halt mhm. Freddy so ein krasses Genie halt war mit seiner ganzen Art, und das finde ich aber witzig, dass dann trotzdem, also dass es dann trotzdem noch ein anderer Sänger gibt, also dass sie sozusagen, weil, also das ist dieser Mark, äh, wie heißt der
0: Mark? Mark Martell.
1: Ja, dass der stimmlich, stimmlich anscheinend eher wie Freddy klingt und ihn trotzdem mhm. Ähm, nicht die Lieder singen lassen, sondern halt für den Film dann geeignet war, weil er halt wie Freddy klingt, aber, äh, aber dass er das sozusagen für, dass dann Adam Lambert für so Liveauftritte halt dann sozusagen besser, in Anführungsstrichen, geeignet ist.
0: Ja. Tja. Mm.
1: Ja, höre ich mir auf jeden Fall mal an, nochmal, wie ja. das klingt und so, das habe ich nämlich gar nicht so noch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
0: Gibt ähm, es ein paar tolle Videos, auch wie ähm, Don't Stop Me Now und solche Sachen. Und natürlich auch Bohemian Rhapsody singt. Also gibt es ein paar tolle ja. Sachen, ja.
1: Hast du ein Lieblingslied von Queen? Oder?
0: Princess of the Universe.
1: Äh, okay, das sagt mir jetzt gar nichts gerade.
0: Das ist der Titelsong der großartigen Serie Highlander. Ach, und natürlich auch des Kinofilms, ja, weil Highlander natürlich. ist ja, war ja ursprünglich ein Kinofilm äh, und Queen hat ja den Soundtrack dazu geliefert, ja. unter anderem ja. Princess of the Universe, aber eben auch Who Wants to Live Forever, was ja Wants. tatsächlich sehr viel mhm. Sinn macht. Und boah, ist das ein riesiger Vogel da draußen, krass. Entschuldigung, ähm, <lacht> Bei uns saß neulich eine Amsel auf dem Balkon. Ja, so ein weibliche, so ein richtig fetter Vogel saß da so und hat sich ausgeruht und hat geschlafen, es war voll süß das ist ja witzig ja.
1: und jetzt, was sitzt da jetzt für ein
0: Vogel? ich habe keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sehen <lacht> sitzt da irgendwo auf dem Baum was ist das ein Rabe? ich habe keine Ahnung, naja
1: ähm, ja Ja, hast du mir auch schon mal ausgeliehen, ich kann mich noch erinnern genau, der ewige Lebende, der nicht sterben kann, genau
0: Außer man schlägt ja da muss
1: ab. Ja, ach stimmt, genau. Ähm, da musste ich im Film auch wieder dran denken, als ich Bohemian Rhapsody das erste Mal gesehen habe, musste ich auch wieder an Highlander denken, weil, äh, weil, weil ich wusste, Who Wants to Live Forever äh, jetzt nicht geschrieben wurde, weil Freddie Mercury gewusst hat, dass er bald sterben wird, sondern eben für den Film, aber im mhm. Film, also äh, äh, für den Film Highlander, aber jetzt im Film Bohemian Rhapsody wurde es natürlich ein bisschen mehr auf die Situation von Freddy, was irgendwo auch mhm. Sinn macht. Ähm, aber allerdings das Lied ähm, The Show Must Gone, das hat er geschrieben, nachdem er dann wusste, dass er, also das war sozusagen das ja, Lied, ja. was ähm, aber beides ähm, ähnliche Themen auf jeden Fall.
0: Mhm. Und, ja. Welche Tatorte hast du denn geguckt in diesem Jahr? Ja.
1: Hm, ziemlich viele, auch gerade in der letzten Zeit habe ich ein bisschen aufgeholt.
0: Oh. Und was kam dir besonders? Was blieb dir denn besonders in Erinnerung?
1: Ich habe, äh, was mir in Erinnerungen äh, blieb, ich habe jetzt ein paar Ta Tatort aus Dortmund geguckt. Mhm. Ähm, und da blieb mir besonders der... Ähm, Das muss ich kurz überlegen. Ähm, ich habe gerade den Titel nicht mehr, aber ähm, das war ähm, wenn, Ah, Tollwut, genau, Tollwut,
0: wenn... Ah, wenn der Graf aus dem, aus der Anstalt entflieht, sein Erzfeind, der seine Mutter, äh, seine Frau und Kind getötet hat.
1: Ja, genau. Und ich finde das so... War, ich, ja. Ja, genau, sein und ähm, sein, sein so ein bisschen sein Gegenspieler, der, der auch einfach mit ihm spielt die ganze Zeit. Und ich weiß ich musste un, unweigerlich ein bisschen an die Situation zwischen Sherlock und äh, Moretti. Äh, Moriarty. Sherlock, Moriarty. Moriarty, komme ich also, auf Also der Moriarty da auch
0: mitgespielt hat, das weiß ich <lacht> egal, ja gar ja. nicht. Nein.
1: Ähm, Tim Moriarty und Sherlock ein bisschen denken, ja. auch dann noch diese Szene auf dem Dach. Ich weiß mhm. nicht, es war meine Assoziation, ich dachte, wir haben die sich ein bisschen davon inspirieren lassen oder ist Vielleicht. das jetzt einfach nur Zufall? Aber also, es, aber also deswegen ist mir das sehr so und ich weiß, dass es noch einen dritten Teil gibt und ich weiß dann leider auch, wie es endet, weil ich bisschen gespoilert wurde damit, ja. aber, ähm, aber es war irgendwie klar, dass es damit endet. Ich will es aber nicht spoilern. Auf jeden Fall will ich den auch noch irgendwann gucken, nur leider gibt es mm. den gerade nicht online irgendwo, deshalb ähm, das war dann Monster heißt der, glaube ich, den mm -hmm, ich genau, da. Ja. Da, um dieses Trilogie-Ding, ne? aber mm. ich habe nämlich auch den Anfang, also ich habe zuerst Tollwood gesehen, dann mm -hmm. habe ich diesen vorigen gesehen, das weiß ich aber gerade den Titel nicht mehr, in dem ich auch der Graf zuerst vorkommt.
0: Mhm.
1: Der und er und der Kommissar dann ja auch erfährt, dass seine Frau, dass er dafür mhm. ähm, ähm, verantwortlich ist
0: für den Tod seiner Frau und seines Kindes, seiner Tochter. Genau.
1: Seiner Tochter, seiner Familie. Und er deshalb auch so ja, irgendwie ein ganz komischer Grandler ist auch mhm. ein bisschen. Und äh, ja, ähm. Genau. Und dann habe ich auf jeden Fall noch ein paar München-Sachen auch geguckt. Ähm,
0: da muss halt, ich kurz eingrätschen, ja. weil das passt, eine wunderschöne ja. Überleitung, weil du Trilogie ja. gesagt hast. Da habe ich nämlich auch einen, den letzten Teil einer weiteren legendären Tatort-Trilogie geguckt. Mhm. Nämlich äh, aus Kiel.
2: Mhm.
0: Borowski und der gute Mensch die heißt dieses grandiose Finale einer legendären Trilogie ähm, mit einem legendären Psychopathen, gespielt von einem legendären Schauspieler, dessen Name nicht mehr genannt werden muss. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ja. Und zwar Lars Eidinger als Kai Korthals. Ähm, da haben sie, hast du es gesehen? Nee, leider nicht. Oh nein, du Arme. Oh Gott.
1: Ja. Nee, ich habe ihn noch nicht... Das habe ich mir noch nicht angeschaut. ja Bei Tat und, ja. <lacht> ja. Da. Genau. Also ich habe es gesehen, dass es in der Mediathek ist, auf jeden Fall. Mhm. Und... Ähm, ich meine, es läuft mehr auch nicht davon. Also, solange es noch in der Mediathek ist, dann...
0: Ja, gibt es noch in der Mediathek, tatsächlich, ja. Ja.
1: Der Lars Eidinger. Ja, dein Liebling.
2: Jo, sowieso. Ja, sowieso.
1: <lacht> ähm,
0: Na gut, dann können, muss, ich da, muss ich da leider... Äh, kann ich da leider nicht drüber reden, sonst spoilere ich. Sehr schade.
1: Ja, müssen wir auf ein anderes Mal verschieben. Ja. Ähm, ich nehme es mir auf jeden Fall vor.
0: Ja, Aber es gibt ja. noch einen anderen ich Tatort mit, mit Lars Eidinger.
1: Ja?
2: In diesem
0: Jahr. Mhm. Äh, Borowski und das Prinzip Ho äh, Borowski sagt schon. Ähm, das Pri Prinzip Hoffnung mit Ulrich Tukur. <lacht>
1: Das Prinzip der Hoffnung. Das Prinzip Und Hoffnung. Welche ja. aus welcher das Prinzip Hoffnung. Und welche aus welcher Stadt?
0: Äh, Wiesbaden. Ah, okay. Auch nicht gesehen. Nee. Ach schade.
3: <lacht>
0: In Tuko habe ich neulich mal getroffen.
1: Mhm. Und?
0: Wie war's? Ich bin nach Hause geschwebt. Wie so ein verliebter Märchenprinz. Du ähm, hast war, den
1: getroffen,
0: einfach so zufällig? Oder? Ja, ja, zufällig auf der Straße. So, ich ja, war, wollte eigentlich nur mir irgendwo Pommes kaufen. So, und dann gehe ich raus aus dem Laden, rette mir einer dran vorbei und dann äh, esse ich so. Und dann steht er da irgendwo von einem Restaurant, guckt sich die Speisekarte an ähm, und... Uh, und dann dachte ich, boah, ich, ich quatsche ihn jetzt einfach mal an und sage einfach mal danke für die für die tollen Filme und uh, überhaupt und so. Und ja, gab ein richtig, richtig schönes Gespräch. So. Schön. Ja.
1: Was ist denn so noch? Was hast du denn dann mit ihm geredet?
0: Na, ich, äh, ich glaube, er weiß inzwischen, dass ich Schauspieler bin. Äh, weil ich wollte ihm jetzt nicht so auf die auf die Nase drücken. so... Äh. Weißt schon, was ich meine. die Nase binden, oder? Genau, genau, ja. Aufs Auge
1: drücken und auf die Nase binden.
0: Nee, Tattoo läuft in der ID. Egal. Und dann habe ich schon, hatte ich aber schon angesetzt, also ich bin ja auch ja egal. Und ich konnte jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ich bin ja auch Schauspieler, oh Gott, wie soll der, ich meine, wie kommt denn das, ne, wenn da er ein, einer auf dich zukommt und sagt, ja, ich bin ja auch Schauspieler, oh Gott, äh, furchtbar. Und, ähm, naja, aber er hat es offenbar schon verstanden und meinte dann so zu mir, anständig schizophren. Ähm, sehr, also wirklich sehr, sehr sympathischer Mensch. Also äh, ich glaube, wenn er nicht gerade selber, äh, dabei gewesen wäre, sich sein Abendessen auszusuchen, dann äh, hätten wir noch ein bisschen länger da quatschen können, aber äh, das wollte ich jetzt auch nicht. Aber Sehr, sehr sympathisch. Cool. Mensch,
1: ja. ja, schön. Das ist doch nett, äh, wenn man dann so ein Gespräch irgendwie führen kann.
0: Mhm. Ja, Münchner jetzt, Tatort, was, was gab es da noch? Für dich?
1: München Tatort, ja, wir haben ja über den, der jetzt vor zwei Tagen lief, ja auch schon gesprochen. Dann ähm, habe ich noch ähm, Freies Land mir letztens angeschaut? Oh. Ähm, -hmm. Ja, ich, ich habe ihn eben schon mal gesehen und ja, genau. Ähm, es geht ja, um
0: Reichsbürger.
1: Ja. Und ja, weil, genau, ich hatte. Ähm, da ist mir nämlich aufgefallen, dass einer der wenigen äh, Momente ist in einem Film, Tatort etc., in dem halt ein wirklich blindes Mädchen auch äh, mitspielt. Und das
3: mhm.
1: hat mir halt gefallen, weil man sowas einfach relativ selten sieht. Also nicht Schauspieler, die jemanden spielen mit Behinderung, sondern wirklich eine Behinderung haben. Und es mhm. ja auch deshalb so ein bisschen thematisiert wurde. Also weil zwischendurch auch so ein Satz kommt von dem einen, von dem Chef, sage ich mal, des Ganzen, der sich ja dann auch opfert am Ende. Mhm. der ähm, der, ähm, der sagt, oder woll, willst du, dass, wir, dass, sie dir, dass sie dir die Kleine wieder wegnehmen oder sowas. Mhm. Ich mir auch dachte, ähm, also das war nochmal so überdeutlich, wie die, in welcher Welt die halt dann auch leben, also ja, wie die halt drauf sind, diese Reichsbürger in dieser Gemeinde. Und ja, also auf jeden Fall, den habe ich geguckt. Und ähm, dann habe ich noch äh, aus München Der traurige König geschaut.
0: Oh, der ist etwas älter, ne? Ja. Da ich kann, glaube, ich noch,
1: 14.
0: kann ich mich noch gerade so daran erinnern, dass der Leitmeier mega depressiv durch die Gegend rumgerannt ist <lacht> und der Bartitsch ihm dann da irgendwie die Geschichte erzählt hat von diesem traurigen König. Ähm, ja. Wo es dann. Aber ich glaube, die kannst du besser erzählen.
1: Ähm, Meinte ich. Ja, ähm, genau, also das, das stimmt auf jeden Fall, was du gesagt hattest. Ähm, na, wo ist es denn jetzt? Hier. Von 2012. Ähm, musst du suchen.
0: so, 2012. Ja, siehst, das nachklären. ist jetzt schon fast zehn Jahre her. <lacht>
1: Genau, also sie, sie kriegen eine Kollegin an die Seite gestellt. Das ist ja die Zeit, in der Carlo Menzinger ja nicht mehr dabei ist. Und also als, äh, als äh, dritter mhm. äh, Kommissar sozusagen, oder es war ja mehr so ein Mädchen für alles. Ähm, und der, genau, deswegen kriegen sie diese junge Kollegin an die Seite gestellt und werden eben zu einem brennenden Auto gerufen, dem halt ein. Mann in, brennt <lacht> im Auto und, die, und vor so einer Lagerhalle und in der Lagerhalle schießt, er, schießt der Leitmeier halt einen ähm, also passiert halt was, dass sie einen verfolgen und der äh, mit der Waffe rumschießt und, ja. ähm, und deshalb schießt ihm letztendlich Leitmeier dann dreimal halt in den Körper und, ähm, und später kommt dann raus dass das der, der Sohn ist seiner Nachbarn die einen Laden haben namens Aumeister in mhm. seiner Nachbarschaft im Glockenbachviertel ist es glaube ich und ähm, mhm. genau und äh, an die er halt, und die, er hat ihn halt nicht erkannt und deswegen hat er dann halt so, so, so einen so ähm, äh, Prozess quasi am Hals und die äh, und der dieser also in Anführungsstrichen böse Kollege, der dann halt ermittelt gegen den Leitmeier, mhm. weil nämlich dieser Täter, Interner. der mhm. Interna, genau, ähm, weil dieser Täter, den der Leitmeier dann quasi verletzt und auch letztendlich getötet hat, weil er dann nämlich seinen Verletzungen später erliegt, eine Spielzeugpistole, die nur so aussieht, als wäre sie eine echte Pistole äh, mhm. auf ihn gerichtet hatte und der Leitmeier das halt nicht erkannt hätte, so, und ähm, Genau, und ähm, so, und dann, genau, ermitteln sie halt, also ist bleibt doppelt unter Druck, einmal um sich zu verteidigen, aber dann, also um die Situation zu erklären, und muss halt damit umgehen, dass er halt Menschen getötet hat, oder sehr schwer verletzt hat erstmal, und dann ähm, genau, und
2: mhm.
1: und dann ähm, ja, klärt sich natürlich auf, und so weiter, und ähm, und der, ähm, und genau, es gibt dann noch einen zweiten Sohn, der in einem Elektrogeschäft arbeitet. Dieses, dieser Laden wurde halt ausgeraubt im mhm. Namen von, von diesem Bruder, der verletzt wurde am Anfang.
2: Mhm.
1: Und der äh, böse Sohn, der von der Familie immer als der, der nichts kann und der Versager und so, und der gute Sohn war halt der, der quasi verletzt wurde, also es stellte sich dann mal aus, dass der eigentlich der Böse ist und so, und dann gab es dann diese hm. ja, und so, und den habe ich geguckt und hm. ja, ich hatte mal wieder Lust drauf, weil es mal ein bisschen tiefgehendere Geschichte ist als normalerweise auch, hm. ich mag es auch immer, wenn die Kommissare so ein bisschen persönlich mit Sachen daran hängen, also wenn hm. in, in die selber mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben und ja.
0: Ja. Und die Geschichte äh, vom, von diesem traurigen König ist ja eigentlich, dass dieser König total, trau König, äh, total traurig ist, äh, weil immer wenn, äh, es, wenn jemand neu geboren wird, stirbt gleichzeitig jemand. Und dann kommt einer ja. zu ihm hin, zum König, und sagt, ja, aber Majestät, wechselt doch einfach mal die Perspektive und stellt euch doch mal auf den Kopf weil dann ist es nämlich so, dass jedes Mal, wenn jemand stirbt, auch gleichzeitig jemand Neues geboren wird. Also dass man das, wenn man das Ganze umdreht, das Ganze ein bisschen positiver. Und deswegen macht der Leitmeier am Ende des Tatortes auch einen Kopfstand.
1: Ah, okay. Ich habe irgendwie. Ah, ja. Ah. Okay, das habe ich.
0: Hm.
2: Mm
0: -hmm. Ich habe im Übrigen ähm, mir <lacht> tatsächlich eine Amazon-Serie angeguckt. Oh. Allerdings mm -hmm. ohne mich bei Amazon anzumelden. Okay. Denn sie haben es tatsächlich Was? geschafft, das Ganze auf DVD zu bringen. Und jetzt weiß ich nicht, ob man das sieht. Im Hintergrund sieht man nicht, shit. Äh, nein, gar nicht. Verdammt. Star Trek ähm, konnte ich lesen. Genau. Star Trek. Star Trek Picard. Shit, man sieht es leider gar nicht. Äh, ah, man ah muss das glaube ich
1: doch jetzt. So. Bewegen, ja. <lacht> Star Trek Picard. Das habe ich auf Amazon, habe ich das gesehen, dass das da läuft.
0: Mhm. Ah, jetzt sehe es. So wunderbar. Ja. Wunderschön. Das ist die erste Staffel. So. Ähm, kann man sich tatsächlich nur oder sollte man sich tatsächlich nur als Star Trek Fan angucken, wenn man ähm, Star Trek Next Generation gesehen hat, vor allem, wenn man ähm, den, das Serienfinale von Star Trek äh, das nächste Jahrhundert sich angeguckt hat äh, und eben den letzten Star Trek Film, Star Trek Nemesis, mit eben dieser Crew. Ähm, und weil das sehr, sehr auf eben diese Sachen basiert und es ist einfach unglaublich schön, es sind zehn Episoden, die immer jeweils circa eine Stunde dauern und ähm, ja, es ist einfach einfach toll
1: der Schauspieler, der da das der, der mit der Glatze
0: mhm, Patrick Stewart
1: ähm, ach, das ist der das ist Patrick Stewart
0: von dem wir letzte Woche äh, oder letztens in unserer letzten Ausgabe äh, in unserer Weihnachtsausgabe okay. gesprochen haben, der auch schon mal Ebenezer Scrooge spielen durfte. <lacht> Scrooge. <Das
2: ist gut. lacht>
1: ja, ähm okay, ja gut, weil ich kenne den tatsächlich, ich, es gibt eine Reihe, die ich mal gesehen habe, die X-Men-Reihe, aber auch nur, weil der... Ah. Weil der im Rollstuhl Nein. sitzt, der eine. Also, was heißt nur...
0: Du weißt aber schon, dass er eigentlich gar nicht wirklich im Rollstuhl sitzt. Ich hoffe, dass du jetzt nicht böse bist. Naja. Ähm,
1: <lacht> naja, er könnte sich aussuchen, ob er im Rollstuhl sitzt oder nicht. Also,
0: also ich meine den Schauspieler also er wurde,
1: Ach ja, natürlich weiß ich das. Wie gesagt, das ist ja leider immer so aber macht macht nichts. oder es ist oft so äh, ich war natürlich ich kenne den ja auch das ist ja James McAvoy der Gigant ein, einer meiner Lieblingsschauspieler ähm, der Ach übrigens so, hatte stimmt, der hat den Jungen Und, gespielt
0: ja ja den Jungen ja B also oder, genau aber ich weiß
1: dass der James Stewart wie heißt er Patrick, Patrick Stewart, Stewart. Oh Gott, dass Patrick Stewart dass der ähm, den, ähm, den älteren äh, die, die mhm. den älteren von, äh, ja, von dem gespielt hat, mhm. sozusagen. Und, Sehr gut befreundet ähm, auch mit ja. Ian Magellan. Ja, das dachte ich mir. Ist er denn dann auch Engländer? Oder? Ja, 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 ja. Okay. Mhm.
0: Deswegen haben ähm, sie ihn auch für Picard besetzt eben, weil er eben als Europäer äh, das ganz gut hinkriegen könnte. So.
1: Cool. ja. Apropos, das ist eine super Überleitung. <lacht> Denn äh, es gibt einen britischen Schauspieler, mit dem ich mich sehr beschäftigt habe in der letzten Zeit, oh. der in Amerika, auch weil wir es auch gerade von Amazon hatten, das läuft jetzt bei uns leider nur auf Ama Amazon Prime Video, und zwar Lucifer, die Serie. Habe ich mhm. vielleicht schon mal erwähnt. Der habe ich mich ja, sehr ja. beschäftigt.
3: Was hat jetzt der noch so im gemacht? im Herbst,
1: der Schauspieler,
2: mhm. Wenn der du heißt so mit heißt Tom Ellis,
1: ja, der hat, der hat vorher vor Lucifer äh, in einer britischen ähm, ähm, britischen Sitcom Miranda gespielt. Und zwar mhm. gespielt von Miranda Hart, die auch tatsächlich Comedy-Zeugs äh, macht. Also Stand-Up-Comedian ist mhm. in England, ziemlich bekannt. Und auf deren Idee und so basierte dann die Serie Miranda. Und er hat sozusagen ihren Freund gespielt. Ähm, ja, ja mit dem sie dann auch hin und wieder mal zusammen ist und dann wieder nicht und das ganze Sitcom, also es wurde halt im Theater äh, aufgenommen mit echten Lachern im Hintergrund und so mhm. und es gibt aber auch Szenen, die jetzt im Park zum Beispiel spielen oder sonst woanders und ja, und da spielt er noch, also der ist ja auch noch sehr jung, da ist ja gerade also so zehn Jahre jünger, das ist so mhm. zehn Jahre her mit Miranda, mehr als zehn Jahre, das war so 2009 oder sowas, glaube ich, ähm, und also, ich, ich kenne nur diese Folgen. Es gibt ein paar auf YouTube, ähm, was gibt es leider nicht. Also, weil es halt eine britische Serie ist und die schon so lange her ist, gibt es leider nirgendwo zu sehen, so richtig. Und ich kenne mhm. nur so Ausschnitte aus dem äh, Internet, <lacht> aus YouTube. Ähm, und ähm, da ist er so ein bisschen bekannter geworden und die aber aufgrund dieser Serie von Miranda wurde halt Amerika auch so ein bisschen auf ihn aufmerksam, die es natürlich auch kannten, weil es halt dann doch ein großer Erfolg wurde, was sie nicht dachten, dass Miranda doch so toll irgendwie wird. Ich glaube, da gibt es drei oder vier Staffeln. Oder fünf mhm. sogar, also das hat er dann noch ziemlich lange gemacht und zwischendurch halt immer so kleine Nebenrollen gehabt, zum Beispiel in Merlin die neuen Abenteuer hat er mal Robin Hood verkörpert, aber nur eine Folge lang, äh, oder bei ähm, Once Upon a Time, mhm. Once Upon a, heißt es so, ja. Ja, 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 ähm, ja, hat er auch mal, da hat er auch mal kurz, mhm. äh, nee, da hat er Robin Hood gespielt, alles durcheinander bei merlin hat er ähm, den hat er für ein paar folgen den bösen könig sandret gespielt der mhm. die äh, Markt von ja ist auch egal auf jeden fall ein bösen und das witzige ist bei lucifer habe ich zwischendurch dann ein bisschen was von sandret dann erkannt weil er hatte der sendet hat dann immer so ganz tief und so gesprochen die ganze mhm. zeit und das, bei lucifer hat er das dann nur gemacht wenn er wirklich äh, böse sein wollte und Genau, und so richtig bekannt geworden ist er jetzt eben durch Lucifer, und die größte Fangemeinde. Hat aber vorher schon eine Staffel in Amerika gedreht mit der Serie Rush, mhm. die 2014 war. Und die ging dann aber nicht weiter, weil es kein großer Erfolg war. Und es gibt ein wunderbares Interview von einem Podcast, den ich sehr empfehlen kann, halt auf Englisch. Ne? Also muss man halt Englisch gut verstehen können. Aber. Ähm, das heißt, ähm, da, da ist Elle, Tom Ellis halt zu Gast bei einem ähm, Menschen, der ihn interviewt und der heißt Josh, Josh Smith mhm. äh, und da redet er ganz viel über, sein, über, so, ähm, über Lucifer auch, aber nicht nur, sondern über das, warum er zum Beispiel zur Therapie gegangen ist und so und ähm, was, was es körperlich auch mit ihm gemacht hat, dass er sich für Lucifer doch recht körperlich auch sehr verändert hat, weil er halt viel trainiert hat für die Rolle. Das wollte er aber auch für sich, weil das halt auch eine große Leidenschaft für ihn ist, dass er, mhm. dass er sich halt ähm, verändert auch für eine Rolle, aber auch körperlich ähm, einfach, ähm, also also, er musste nicht so aussehen für Lucifer, aber er wollte es halt, weil es mhm. halt so zu so dem Charakter gepasst hat. Und, und er ist halt unter den ganzen Leuten bei Lucifer, weil es halt in L.A. spielt. Also, spielt genau, er spielt in L.A. Äh, in, und die ganzen Kollegen. Und genau, der und landet dann als Lucifer beim L.A.P.D.
3: Mhm. Und
1: er ist der einzige Brite halt unter, diesen, unter den, unter den äh, Amerikanern und ähm, ist auch immer sehr britisch, tatsächlich auch. Also, hat er tatsächlich auch halt an sich und spricht halt als Einzige mit einem britischen Akzent. Und mhm. ich erkenne die Folge durch eine Freundin von mir, also die Serie, weil die von äh, meiner Freundin mir empfohlen wurde, weil sie meinte, das gefällt dir bestimmt auch. Und dachte ich mir, okay, ich gucke mal rein. Die ganze erste Staffel dachte ich mir, bin ich jetzt dabei? Mag ich das? Mag ich das nicht? Aber was mich von Anfang an beeindruckt hat, war, dass es einen Brite gab unter lauter Amerikanern. Das fand ich ja mhm. halt cool. Das, ich weiß nicht, das war irgendwie das hat mir sehr gefallen, weil es für die Rolle auch gepasst hat. Mhm. Und ab der zweiten Staffel war ich so richtig dabei und so richtig ähm, angesprochen davon, weil er nämlich auch er ist ein wunderbarer Pianoman, wie ich immer gerne nenne. Eine Anspielung auf Billy Joel, der Pianoman, der auch immer Piano Man genannt wurde. Also Tom Ellis kann wunderbar Klavier spielen. Er ist Tatsächlich auch in einer Pastorenfamilie aufgewachsen. Also mhm. seine Tante, sein Onkel ist irgendwie Pastor, seine Schwester und so ist bei der Kirche. Und ähm, deswegen wird er halt auch oft gefragt, wie das denn dann war, Lucifer zu spielen, wenn er aus so einem religiösen Haushalt kommt. Und die waren aber da immer alle d'accord mit. Und, und dann hat er eben am Anfang der zweiten Staffel, am Ende der Folge, dieses Lied gesungen. All Along the Watchtower gecovert nach einem Song von Jimi Hendrix mhm. ähm, auf einem Klavier und äh, ich, ich war doch sehr ähm, ja, verliebt. ich weiß nicht, ich, ich, mochte, ich, ich, also ich, ich mochte das unglaublich und, mhm. ähm, und, und seitdem war ich dann dabei und, aber die, die Staffel, die mir am, am wichtigsten ist oder die mir am besten gefällt, ist die vierte Staffel und was ich noch dazu sagen sollte, Lucifer basiert halt auch auf dem Comic und ähm, da kommen dann so ein bisschen Comic-Elemente, CGI dann mehr vor in der vierten Staffel, die ist auch nicht ganz so lang, die hat dann in Anführungsstrichen nur zehn Episoden und, die, und das Ding war, dass Lucifer eigentlich schon nach der dritten Staffel abgesetzt werden sollte. Dann, die lief nämlich bis dahin im Fernsehen, weil die dann aber zu wenig Einschaltquoten hatte, etc., wo hat dann der Fernsehsender gesagt, hat es dann gecancelt. Mhm. Und dann hat aber, ähm, und dann äh, ist aber Marvel in diese Produktion mit eingestiegen und dann wurde die Produktion äh, von, nee, nicht Marvel, sondern Warner Brothers, so wurde die dann übernommen, quasi. Ähm, und das hat die Serie gerettet, so dass es noch drei weitere Staffeln gab.
0: Mhm. Aber
1: nach jeder einzelnen Staffel, also nach der vierten wurde gesagt, das ist Ende, nach der fünften wurde dann immer gesagt, das ist Ende und jetzt gibt es halt aber seit ähm, ein paar Monaten die sechste Staffel, seit Oktober glaube ich, kam in Amerika und in England die sechste Staffel, aber in Deutschland dann erst einen Monat später mhm. und ähm, genau, Netflix, jetzt habe ich es, Netflix ah. hat die Serie übernommen mhm. und deswegen, genau, weil in Amerika und in England läuft die halt auf Netflix, während halt hier in Deutschland sie nicht auf Netflix, sondern dann auf Prime Video es gibt. Mhm. Aber das hat sozusagen die Serie gerettet, dass es weiterging und deswegen haben sie es auch zu einem würdigen Abschluss gebracht in der sechsten Staffel, wo, wo ich auch sehr dankbar bin, weil dann doch noch mal auch eine Figur eingeführt wurde und man dachte so, wo ähm, kommen die jetzt her und keine Ahnung, jetzt kommen die noch mit Zeitreisen daher und so mhm. in der sechsten Staffel. Ähm, und es hat aber, es hat aber dieses perfekte Ende gebracht, weil die fünfte okay. war nicht so gut, die dritte war auch schon nicht so gut und so, das hat, das fand ich irgendwie cool zu beobachten, diese. Mhm. Dieses, diese Höhen und Tiefen und ja, und das hat ihn halt sehr bekannt gemacht und er spricht halt in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge auch, auch sehr authentisch über diese Misserfolge, die man halt als Schauspieler auch erlebt und mhm. die, was halt immer schwierig ist, weil man halt immer auf die Nase fällt und dann immer so viel tut für ein Casting, für so eine Rolle und man will das unbedingt und dann fällt man auf die Nase und dann muss man wieder aufstehen und irgendwie ja. weitermachen und äh, und Genau, und was er auch erzählt hat oder was ich auch dann wusste, ist, dass er, weil wir es gerade von James McAvoy vorhin hatten, dass mhm. er mit dem auf der Schauspielschule war. Mhm. Die kennen mhm. sich, seit sie seit, seit sie ganz jung sind, sind die befreundet mhm. miteinander. Und das wusste ich halt auch noch nicht so, weil, genau, weil der Tom Ellis halt auf einer schottischen Schauspielschule war und der James McAvoy Avoy ist ja Schausp äh, schottischer Schauspieler. Deshalb waren die ja auf derselben Schauspielstelle. Und das fand ich irgendwie witzig, so, wie unterschiedlich Werdegänge einfach auch werden können. So. Ja. Und ja, ich bin gerade einfach ein großer Fan davon, weil der, der kann wirklich viel. Und man merkt, dass auch Theater, wie eben gemacht hat. Und ähm, ich weiß nicht, ich, ja, der, ist, also der sieht halt auch gut aus, aber ich mag ihn auch nicht nur deshalb, sondern ich habe halt das Gefühl, der, der kann halt auch echt was. Und ja. auch gerade dieses Singen, am Anfang der Serie sollte er nämlich gar nicht singen sondern mhm. nur Klavier spielen, weil das für die Figur halt gepasst hat, aber weil sie dann, die Produzenten waren dann mit ihm auf so einer ähm, die haben dann zufällig auf einer Karaoke-Bar äh, waren dann zusammen und haben irgendwie gefeiert und dann haben sie entdeckt, oh, da kann ich das singen, das bauen wir doch
0: gleich mit ein und mhm. dann, Ja Ja. Ähm, es, mir ist gerade ja. eben, während du noch irgendwie was Musikalisches erzählt hast <lacht> Äh, ist mir ein Film eingefallen, ähm, ich weiß nicht, ob du Footloose kennst. Oh ja. Mhm. Äh, ganz, ganz toller okay, Tanzfilm, ich glaube, der beste Tanzfilm noch vor Dirty Dancing. Und äh, es gibt einen Film, der ein ähnliches Thema behandelt. Also äh, um das zu erklären, in Footloose geht es ja darum, äh, so ein Junge, gespielt von Kevin Bacon, kommt aus der Stadt, in, in, aufs Land, äh, in so ein Dorf. Aber in diesem Dorf ist das Tanzen verboten. Äh, und derjenige, der dieses Tanzverbot am meisten ausspricht, ist eben der Pfarrer. Und ähm, genau, darum geht es da so eben, so ein, dass sie halt quasi sich die Freiheit zu tanzen äh, wieder kämpfen wollen quasi und so die Leute, wir wollen doch nur tanzen und die anderen sagen, nein, das ist der Teufels und tralala und so ähm und in Foodlus geht es aber gut aus, weil eben der Pfarrer eben merkt, äh, das, das ist total krass, weil die Leute, die Dorfbewohner selber sagen, ähm, dann anfangen, andere Bücher zu verbrennen. Weil die eben auch sagen, ja genau, und du hast uns das erzählt und deswegen machen wir gleich damit weiter. Und, und der möchte sagen, halt die bescheuert, ihr könnt doch nicht hier den, das, das Buch da ins Feuer schmeißen und alles. Und dann checkt er erst, was, 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 was der damit angerichtet hat. Und es gibt einen Film, ebenfalls mit Andrew Scott, der ja den äh, James Moriarty äh, spielt, der, äh, der spielt da auch mit und der Film heißt Jimmy's Hall. Und ist nach einer wahren Begebenheit und spielt eben in Irland. Ich weiß allerdings nicht mehr, in welcher Zeit, aber ähm, schon ein bisschen länger her. Ich glaube, Erster, Zweiter Weltkrieg, irgendwas in der Richtung. Ich glaube, Zweiter, Zweiter Weltkrieg. Bin, bin ich ganz sicher. Also kurz davor, kurz danach, keine Ahnung. Ähm, und äh, Jimmy ist eben... Kommunist und Arbeitervertreter und kämpft für die Rechte der Arbeiter und äh, des Proletariats und gründet in seinem irischen Dorf, macht er dort eine Tanzhalle auf. Hm. Und äh, die katholische Obrigkeit in Irland findet das nicht so toll. Und dann ist er auch noch gleichzeitig eben Kommunist, also beides ganz, 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 ganz schlimm. Und ähm, im Gegensatz zu Foodloose, spoiler ich jetzt einfach mal, weil es ist eh nach einer wahren Geschichte, von daher, wenn man das Ganze googelt, findet man sowieso raus. Oder nein, man sollte es nicht googeln, entweder geht man auf DuckDuckGo oder auf Startpage, um Gottes Willen, sucht euch andere Suchmaschinen und nicht fucking Google. Mhm. Ähm, und äh, da anstatt also im Gegensatz zu Food Foodloose, wo die Obrigkeit eben durch diesen Pfarrer eben merkt Gottes Willen, was machen wir da für, für einen Quatsch ähm, da gewinnt die Obrigkeit und zwar verbannt sie Jimmys Jimmy äh, aus, aus dem Dorf der soll und sie schieben ihn nach Amerika ab und äh, verbrennen äh, und brennen quasi diese, diese Tanzhalle nieder und ganz, ganz furchtbar. Also, ähm, ja. Okay. Sehr, sehr berührender äh. Film. Mhm. Den ich mir ja. auf Arte okay. angeguckt habe. Ob es den da noch gibt, weiß ich nicht. Aber es gibt noch einen anderen Film auf Arte, da muss ich noch kurz sagen, ich habe den nicht gesehen, aber den will ich unbedingt noch sehen und der gehört auch noch hier in diesen Jahresrückblick. Ähm, und für alle, die ihn auch noch nicht gesehen haben, aber gerne sehen wollen, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ähm, Das Haus mit Tobias Moretti kann man sich entweder angucken äh, ja, in der ja. Arte-Mediathek oder äh, ja. ARD-Mediathek, nicht verwechseln, ARD und Arte sind zwei verschiedene Sender. Äh, das spielt im Jahre 2029. Äh, die Rechten haben endgültig die Macht übernommen in Österreich und Tobias Moretti spielt einen Schriftsteller und er wohnt in einem Haus, das total vernetzt ist und eigentlich ist das Haus schon fast die künstliche Intelligenz und wendet sich dann gegen seinen Besitzer. Also ganz, ganz schräger, unheimlicher Inhalt, auf den ich mich sehr, sehr freue.
1: Ja, was mir da an der Stelle gerade noch einfällt oder auch dazu einfällt, ist, dass gerade auch in der ARD, Mediathek ein Film ist und zwar ein deutscher Film mhm. ähm, der aber also von äh, Moment, ich muss es ganz kurz nachschauen nochmal ähm, mhm. der ähm, <lacht> weil ich habe nämlich den Schauspieler erkannt äh, Dance, Dan, äh, von Maria Schrader und mhm. Dan, eine romantische Near Feature Komödie ich bin mhm. dein Mensch, heißt sie. Ah, die würde ich mir auch unbedingt noch anschauen.
0: Ja. Stimmt, der kam auch, ja. ja.
1: Und ich mag halt den Schauspieler, ähm, weil der, ich kenne den halt hauptsächlich aus Downton Abbey, aber ich glaube, der macht. Oder der hat auch das, die Schöne und das Beast beim letzten, die, das Biest gespielt bei dem, der letzten Verfilmung. Und Dan Stevens heißt der, glaube ich. Und das hat mich halt ziemlich Fand ich ja cool, dass es ein deutscher Film ist und er da mitspielt so. Das ist ja dann doch immer ein bisschen was Besonderes. Ja. Und weil ich gerade von Downton Abbey gesprochen habe, so ein bisschen, was noch kommt, ist nämlich, habe ich gerade erst vor, an diesem Wochenende entdeckt, ein neuer Film von Downton Abbey.
0: Kinofilm, ein zweiter Teil? Ein zweiter Teil? Kinofilm. Ja. Wie, wie ist denn das mit dem ersten? Ähm, war das eine, spielt spielte nach, nach der Serie? Oder äh, davor? Oder währenddessen? Ja, der Oder? Spielt
1: der erste Film, der, der erste Kinofilm, der dann rauskam, spielt im Jahr 1927.
0: Also wann jetzt genau? Vorher oder <lacht> nachher? <Ja. lacht>
1: danach. Ah ja, Die, ähm, also Fans ist das quasi euch, eine Fortsetzung der Serie. Ja, genau, sozusagen, halt auf dem mhm. Film äh, zusammengefügt. Mhm. Ähm, äh, genau, <lacht> der Film oder äh, die Serie endet äh, im Dezember 1925 hätte ich dazu mhm. sagen sollen, also genau und also spielt danach und dementsprechend spielt dann dieser Film dann auch wieder danach und es hat also es, es gibt erst einen ersten Teaser, also es gibt noch keinen so richtigen Trailer, mhm. aber man sieht alle wichtigen Leute da äh, äh, wollte ich gerade sagen, Maria äh, nee, wie heißt sie nochmal? Maggie Smith Maggie Smith, auch wieder
0: mit. ich hoffe sie kommt auch im dritten <lacht> Sister Act vor der, der gerade geplant wird Leider Echt? bei es Disney Plus ja ja, ja ja Leider auf Disney Plus
1: Mal gucken. Ja, ähm, ja, Maggie Smith und die ganzen anderen, die auch vorher, die ich auch immer schon mochte, genau, die spielen da auch alle wieder mit. Und ja, man kann dann raten, ob es dann 1927 oder erst 1929 oder was auch oder ob es dann 1930 mhm. schon ist. Also, und es geht dann noch um irgendeine Reise nach, äh, nach Frankreich. So. Mhm. Und ich, also da, da habe ich mir dann vorgenommen, also wenn ich es eben schon nicht zu ähm, zu Ammonit geschafft habe, möchte ich dann doch hoffentlich dann mhm. dahin ins Kino, wenn ich es dann ja. auch nicht schaffe. Der kommt im März 2022, mhm. soll der starten. Und genau, da, darauf freue ich mich ja. irgendwie sehr.
0: Ja, ich glaube, wir können uns alle auf ganz viele verschiedene Sachen freuen. Also zweite Staffel Star Trek PK wird im Februar 2022 <lacht> kommen, hoffentlich auch irgendwann auf DVD. Also äh, für alle Fans, Q wird zurückkommen, aber auch Whoopi Goldberg als Geinen. Da freue ich mich auch sehr darauf. Ähm Und dann freue ich mich natürlich noch auf den dritten Spider-Man. Ich habe den ersten, die ersten beiden noch nicht gesehen, aber wenn der dritte, der jetzt rauskommt, ebenfalls wieder mit Benedict Cumberbatch als Doctor Strange... Uh, und allen möglichen anderen, die in, den, in der ersten, allerersten uh, uh, um, uh, Trilogie Spider-Man-Trilogie mitgespielt haben, waren auch wieder mit dabei. Alfred Molina als Doc Ock ist wieder mit dabei und uh, ich bin sehr, sehr gespannt. Um, aber da warte ich noch, bis der auf die VD rauskommt und dann gehe ich in meine Videothek und dann werde ich mir alle drei auf einmal ausleihen und angucken. Genau. Die geliebte und
1: Videothek. Also so, so süß. Ja. Mhm.
0: ja, vielleicht die letzte Videothek in München. Ich habe das noch nicht recherchiert. Aber wenn, dann muss ich da auf jeden Fall äh, dort bleiben. Mhm. Genau. Sonst noch irgendwas, auf das man sich freuen kann? Ich weiß es nicht. Bestimmt bestimmt. Es kommen machen.
1: sicher wieder tolle Sachen raus und ja. oder welche, die man neu entdeckt. Irgendwie so wie ich jetzt mit Lucifer, da bin ich ein bisschen spät dran, weil die mhm. Serie gibt es eigentlich schon seit 2016, habe sie ja aber erst jetzt entdeckt. Also es kann alles noch kommen. Ja. Ähm, ich würde gerne noch was Kurzes ankündigen, weil oh, ich habe ja, das bitte. Gefühl, wir sind langsam am Schluss. Ja. Und zwar... Habe ich gleich kurz mal erwähnt, dass ich, oder ich habe es auf jeden Fall dir schon erzählt, dass ich im Sommer ein kleines Studienprojekt gemacht habe mit anderen Studenten und wir einen Mini-Podcast in Anführungsstrichen aufgenommen haben.
3: Im
0: Radio. Habe jetzt die
1: Info im Radio, genau.
0: Das war das, was du beim Sommer Special erzählt hast. Gibt es da jetzt Neuigkeiten?
1: Ja, also, also man kann sich die Folgen, also Radio, das Radio, das, in dem wir das aufgenommen haben, hier der örtliche Radiosender, Radio Thunkuhle, sendet die vier Folgen nächste Woche. Oder ich sollte besser sagen... Ähm, in dieser Woche, wenn ihr die Folge hört, die wir jetzt gerade besprechen, äh, die wir jetzt gerade aufnehmen, und zwar zwischen dem 27. und 30.12., mhm. jeweils um 14 Uhr, wird von Radio Tonkuhle hier in Hildesheim jeweils ein Teil gesendet unseres Podcastes Screenklusiv. Mhm. Ein äh, Thema Film und Behinderung oder mhm. Film mit Behinderung. Mhm. Und. Vielleicht habt ihr oder auch du, die Gelegenheit und auch Lust, da reinzuhören. Ich werde kurz wahrscheinlich reinhören, ich kenne nämlich nur die erste Folge. Die, das war die, die mit die dir. Mal, das war, ja, das war die, aber also damit hat er, also damit hat mein, mein hat quasi der Kollege äh, angefangen damit. Ich, also ich war nur am Sprechen mit beteiligt. Ich habe ich habe jetzt die Folge nicht geschnitten und so, das waren dann die beiden anderen. Mhm. Und wir haben aber eben noch zwei Leute gesucht, die mit, äh, also mit Behinderung, mit Lust haben, mitzusprechen. Und jede von uns, jeder von uns hat einen Film jeweils mitgebracht zu einer Besprechung. Und wir haben das eben an zwei Tagen bei Radio Tunkula aufgenommen. Und ähm, ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis. Und genau, da habe ich jetzt eben die Info, dass es ähm, gesendet wird. Es wurde schon mal gesendet, ähm, da habe ich es verpasst, weil es uns nicht gesagt wurde und jetzt habe ich eben noch mal die Info bekommen oder wir haben die Info bekommen und, und ich freue mich da auf jeden Fall auch mal die anderen Folgen zu hören, weil meine Folge mit Margarete Steif, der Film, ähm, habe ich schon ein paar Mal gehört und kenne ich halt schon mhm. und ist aber super gelungen, also haben echt einen tollen Job gemacht, Silas und Annika und ja, also ich würde einfach den Link in die Folgenbeschreibung packen von mhm. Radio Tunkohle und vielleicht gibt es sogar noch einen anderen Link, der dann direkt dahin führt, das, weiß ich, das kann, kann man gerade noch nicht rausfinden, also direkt zur Sendung oder zum in welchem Rahmen die das halt senden, weiß ich jetzt auch nicht, ich weiß nur, dass es um 14 Uhr stattfindet, also hm. könnt gerne reinhören, kann man ja im Internet, kann man Radio finden und
0: mhm. ja. Na gut. Dann wünsche ich uns allen, euch, äh, die ihr zuhört, und zuschaut oder irgendwas äh, vor dem geistigen Auge oder keine Ahnung. Ähm, dann Und dir, Mona, ein, einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo wir auch hoffentlich wieder viele Filme gucken werden und besprechen werden. Ähm, genau.
1: Ja, kann ich nur weitergeben an dich. Ich wünsche dir auch guten Rutsch, einen guten Start. Und dass ja auch hoffentlich äh, ja, alle so ein bisschen gestärkt wieder reingehen in unsere Projekte, in unsere neuen Sachen. Äh, und äh, wir vielleicht auch regelmäßiger. Da haben wir zwar gar nicht so drüber gesprochen. Mal gucken. Mhm. Ähm, und dass ihr uns auch hören könnt, oder dass wir Serious Talk auf jeden Fall weitermachen, denke ich, im neuen Jahr. Ja. Also hätte ich auf jeden Fall Lust. Weil es gibt immer Filme und immer ähm, Serien, die man besprechen kann. Mhm. Und ja, dann, ich freue mich sehr aufs neue Jahr. Und dann macht's es gut.
2: Tschüss.